0: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamda lillah nahmustainu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yanhillahu fala mudhillalah wa may yudhillhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala nabiyyina wa sayidina Muhammad. Allahumma inni <amaishops> <tiple> Semoga di Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita sekalian sehingga pada kesempatan malam hari ini kita dapat melanjutkan kembali kajian Bulu maram karya Ibnu Hajar Al as yang dimana kita masih berada dalam kitab solat Setelah kita mengkaji tentang sifat Salat Nabi Sallallahu lalu zikir-zikir sudah solat dan permasalahan tiga macam sujud yaitu sujud Sahwi syuktilahwa dan syukur. Kali ini kita masih dalam pembahasan salat salat sunnah. Kita masih dalam pembahasan salat witr dan salat malam. Kali ini kita akan melihat hadis dari Abdullah bin Amr bin al as radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW itu bersabda, Ya Abdullah, wahai Abdullah. La, janganlah engkau seperti si fulan. Karena lail, Karena lail, Wahai Abdullah, janganlah engkau seperti si fulan. Dulu dia Bangun untuk dia punya kebiasaan untuk bangun untuk sholat malam. Fataro ya, ya, kakiaman ya. lain. Kemudian dia meninggalkan sholat malam tersebut. Wahai Abdullah, janganlah engkau seperti si bulan, kana ia kumuminan lain. Dahulu dia itu biasa bangun di sebagian malam, kemudian dia meninggalkan sholat malam. Hadis ini mutafakun alai, diriwayatkan oleh Imam Qadir dan Muslim. Sedikit penjelasan tentang hadis ini. Hadis ini adalah dari sahabat Abdullah bin Amr bin al as Nama sahabat itu adalah Abdullah. Bapaknya adalah Amr bin al as Bapaknya itu adalah Amr bin al as Dan perlu diketahui bahwasanya jarak umur antara bapak dan anaknya di sini cuma 10 atau 12 tahun. Ya, jarak umur antara bapak dan anaknya ini cuma 10 atau 12 tahun, berarti Amr itu menikah pada umur berapa? Hah? ya sekitar umur 10 atau 12 tahun, ya 9 atau mungkin 10. Maka dia punya anak, ya Abdullah bin Amr bin Al As tadi punya jarak umur cuma 10 tahun saja yang ya, sepuluh tahun seperti itu berarti nikahnya amat-amat mudah nah ya, ini nikahnya luar biasa ini laki-laki yang nikah. Ya. Ini laki-laki yang nikah baru kelas 4 SD. Ya, atau kelas 3 SD sudah menikah. Ya. Karena orang gara rata-rata umur seperti ini sudah balik. Rata-rata itu sudah membalik. Nah ini menunjukkan bahwasanya standar orang itu menikah itu tidak dilihat dari umur. Kalau dia, tarulah sudah anggapannya itu sudah balik, maka dia diperbolehkan untuk menikah. Dan Nabi Alaihi cuma mengatakan saja dalam hadis mani aming kumulba Siapa yang diantara kalian itu mampu untuk menikah, maka menikahlah. Ya artinya di sini dikaitkan dengan alba' Alba'ah ah. Al yang kata Imam ada dua pengertian. Al-baha itu bisa bermakna jima, mampu untuk melakukan hubungan intim, dan al-bahah makna yang lainnya itu punya kemampuan finansial. Namun ulama Syafi'i itu menyatakan bahwasanya yang dimaksud di sini adalah kemampuan finansial. Siapa yang sudah mampu untuk menghidupi keluarganya, maka hendaklah dia itu menikah. Maka hendaklah dia itu menikah. Maka di sini tidak dikaitkan dengan umur, dan juga nabi saw tidak kaitkan juga harus Uh, selesai kuliah baru ya menikah Atau selesai sekolah Atau selesai gelar S2, S3 baru menikah Tidak ada kaitannya dengan ya, Pendidikan atau umur seseorang Maka lihat sini Di antara buktinya Sahabat Amr bin Al-As Yang memiliki anak Abdullah bin Amr bin, Amr bin Al-As Itu punya jarak umur yang Sangat-sangat dekat Cuma 10 atau 12 tahun di sini Abdullah bin Amr bin Al As. Ini dinasihati oleh Rasulullah SAW. Wahai Abdullah, Nabi memanggil Abdullah bin Amr bin Al As dengan panggilan Abdullah. Wahai Abdullah, la takun mislah fulan. Janganlah engkau seperti si fulan. Fulan, di sini pengertian kalau kita menyebut fulan, ini berarti orang yang tidak dikenal nama. Kalau kita bahasa Indonesia itu sebut dengan si A, si B ya, Jangan seperti si A, jangan seperti si B ya, Namun kalau orang Arab itu, Arab itu biasa menyebut dengan si Fulan Janganlah engkau seperti si Fulan Dan di sini kalimatnya menunjukkan celaan Dan Nabi SAW tidak menyebutkan siapa yang ingin dicela dalam hadis tersebut ini apakah si A yang namanya ini atau si B yang namanya ini? Nabi SAW tidak menyebutkan di sini. Boleh jadi Nabi SAW itu sengaja menyembunyikannya untuk menjaga aib orang ini, dan boleh jadi juga Abdullah bin Amr bin al -As di sini yang menyembunyikan nama orang tersebut atau tidak mengetahui nama orang tersebut. Karena di yang lebih penting di sini isi hadisnya atau isi nasihatnya, bukan orangnya. Mau tunjuk hidung juga tidak ada manfaat. Yang penting di sini jangan tiru seperti ini. Yaitu Nabi SAW mengatakan, fulan. janganlah engkau seperti si Fulan. min al Lail, dahulu dia biasanya solat malam, dan di sini min al Lail, dia biasanya solat di sebagian malam, artinya tidak seluruh malam. Dan perlu diketahui bosnya Abdullah bin Amr bin Al-As Ini diantara sahabat yang Rajin ibadah Sampai-sampai dia punya niatan Pernah dia mengatakan kepada Nabi SAW Saya ingin puasa setahun penuh Yaitu puasa dahar Ya tetap di sini tidak termasuk Idul Fitri, Idul Adha atau Hari Tashrik Pokoknya selain hari itu Dia ingin puasa terus menerus setiap harinya Dan juga dia punya niatan Dia ajukan kepada Nabi SAW wahai Nabi SAW saya juga ingin sholat malam semalam suntuk Tidak mau tidur Maka ketika itu Nabi SAW menasihatkan kepada Abdullah bin Amr bin Al-As Kalau kamu ingin puasa Maka maksimal itu puasa Daud Yaitu sehari puasa, sehari tidak puasa Kalau engkau ingin sholat malam Maka tetap engkau tidur Dan nanti di akhir malam engkau bangun untuk melaksanakan sholat malam Jadi tidak diperintahkan untuk melaksanakan sholat semalam suntuk Nah di sini dikatakan jangan engkau seperti sebulan. Wahai Abdullah, jangan engkau seperti sebulan. Dulu dia biasanya solat malam, lalu dia meninggalkan solat malam tersebut. Lalu dia meninggalkan solat malam tersebut. Maka beberapa itu yang bisa kita ambil dalam hadis ini yang pertama tentang keutamaan solat malam. Ya, ini menjelaskan tentang keutamaan salat malam. Karena orang yang meninggalkan salat malam itu dicela. Karena orang yang meninggalkan salat malam itu dicela. Namun di sini bukan celaan yang keras, ya karena ini adalah amalan sunnah ya, amalan sunnah itu tidak mendapatkan celaan yang keras. Kecuali dalam amalan-amalan yang wajib. Misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyebut Albaqilu allahii zukirtu ingdahu, falam usalli ali. Ya kata Nabi saw. Ya termasuk orang yang pelit. Jika namaku itu disebut di sampingnya, lantas dia tidak berselawat untukku. Ibnul Khaim ini mengatakan bahwasanya ini adalah celahan yang keras, karena sampai disebut orang yang pelit, dan beliau katakan bahwasanya tidak mungkin. Perkataan ini atau sabda ini ditujukan untuk amalan yang sunnah Berarti kalau Nabi SAW itu namanya disebut Maka kata Ibn Al Qayyim wajib Untuk berselawat kepada beliau SAW Inilah pendapat sebagian ulama Yang menyatakan berselawat atas nama Nabi Ketika nama Nabi SAW itu disebut hukumnya wajib Jadi untuk amalan sunnah tidak terlalu keras seperti ini Paling cuma celaan. Oh jangan kamu seperti si fulan di sini tidak ada ancaman. Oh, jangan kamu seperti si Fulan atau dia kena ancaman misalnya tadi. Disebut orang yang pelit misalnya orang yang tidak sholat malam. Tidak ada jalan seperti itu. Cuma dikatakan jangan seperti si Fulan. Maka di sini menunjukkan yang pertama tadi keutamaan sholat malam. Karena orang yang meninggalkan sholat malam itu mendapatkan celaan. Kemudian di sini juga menunjukkan. Hendaklah setiap amalan berusaha untuk dirutinkan. Hendaklah setiap amalan itu berusaha untuk dirutinkan. Kalau amalan wajib seperti sholat lima waktu itu, itu jelas. Yang dimaksudkan sini adalah amalan-amalan sunnah. Misalnya sholat sunnah rawatim misalnya sholat sunnah duha bagi ulama yang menganggap boleh merutinkan sholat duha setiap harinya. Mungkin juga untuk amalan sholat malam yang kita bahas kali ini. Maka amalan yang terbaik itu jika amalannya itu ajeg dirutinkan terus-menerus walaupun jumlahnya itu sedikit. Sebagaimana ada hadis dari Aisyah r.a. Nabi s.a.w. itu bersabda. amali Sebaik-baik amalan atau sebaik-baik amalan yang dicintai oleh Allah adalah amalan yang kontinu. Amalan yang ajak, amalan yang dilakukan terus menerus Walaupun jumlahnya itu sedikit Karena kalau orang itu rutin Berarti menunjukkan dia itu semangat Beda kalau orang cuma sekali-kali saja itu untuk beramal Kalau dia misalnya sholat malam ya ketika ada butuh saja Pas lagi susah Atau pas keluarganya ada yang sakit Atau mungkin lagi kesulitan ya kenal uh, lagi terkena terlilit utang yang besar lagi dikejar-kejar debit kolektor ya lalu dia melaksanakan sholat malam rutin terus namun cuma kalah itu saja ini berbeda kita tidak bisa menyebut orang yang saat susah seperti ini baru sholat malam ini kita katakan dia itu semangat dalam beribadah atau rajin dalam beribadah yang dimaksudkan di sini rajin dalam beribadah ini kalau kita lihat dia tidak berhenti untuk melaksanakan sholat malam tadi kebiasaannya adalah melaksanakan sholat malam. Dia punya semangat untuk menjaganya terus. Maka disinilah orang yang dipuji. Orang yang dipuji itu bukanlah orang yang melakukan amalannya itu banyak atau sekaligus langsung banyak. ya sekaligus misalnya di 20 rakaat. Nah, namun amalan yang bagus yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala rasul Rasulnya adalah amalan yang dilakukan secara continue. Secara rutin Walaupun jumlahnya itu sedikit Jadi misalnya ada yang punya kebiasaan Misalnya sholat malamnya cuma 2 rakaat saja Kemudian ditutup dengan witir 3 rakaat. Maka ini lebih bagus daripada Satu waktu dia bangun ya Sampai kerjakan 11 ya walaupun Itu cuma terjadi dalam satu malam saja Malam berikutnya tidak ada lagi Atau ketika dia susah saja Baru dia melaksanakan sholat malam Malam berikutnya tidak ada lagi Amalan yang terbaik adalah kalau dia lakukan kontinu secara rutin, baik ketika susah, ya sama ibadahnya seperti itu. Ketika senang pun, ibadahnya sama seperti itu. Dan Nabi SAW itu mengatakan, firraha, ya Kenalilah Allah atau beribadahlah pada Allah ketika kalian itu dalam keadaan lapang, Maka nanti Allah akan menolongmu dalam keadaan susah. Kalau kita beribadah cuma dalam keadaan susah saja Maka pertolongan mungkin sedikit Namun kalau kita setiap waktu tidak kenal untuk beribadah Artinya beribadah terus menerus tanpa henti ya Artinya kontinu dalam ibadah Maka pertolongan dari Allah akan senantiasa ya, men, e, datang kepada kita sekalian Kemudian faedah yang lainnya lagi Hadis ini menunjukkan Celaan bagi orang yang
1: punya kebiasaan
0: rutin lalu dia meninggalkannya. Hadis ini nah, menunjukkan celaan orang yang punya kebiasaan rutin lalu dia meninggalkan ibadah tersebut. Artinya di sini tadi sebagaimana disebutkan kalau sudah punya kebiasaan rutin ini tetaplah dijaga. Walaupun nantinya cuma sedikit dari ibadah tersebut yang dia lakukan, lebih bagus itu rutin daripada banyak, daripada mendapatkan celaan seperti yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis ini. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis dari Ali radhiyallahu anhu, ia berkata. Bahwasanya Rasulullah SAW itu bersabda, "Ini adalah pembahasan Salat witir." Kalau tadi kita melihat perintah untuk merutinkan Salat malam, sekarang ada adalah pembahasan Salat witir. Di sini disebutkan oleh Nabi SAW dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu Au tiru ya ahlal Quran, fa inna laha witrun, bull Lakukanlah salat witir wahai ahli Al-Qur'an. Yang dimaksudkan dengan ahli Al-Qur'an sini kata Syekh Muhammad bin Shalih al ya, ini yang dimaksudkan adalah kaum muslimin. Jadi kalau kita mau terjemahkan ya, wahai kaum muslimin lakukanlah salat witir. Jadi bukan untuk orang yang ahli Al-Qur'an, bukan khusus untuk orang yang hafal Al-Qur'an, bukan khusus untuk orang yang rajin baca Al-Qur'an. Namun yang dimaksudkan dengan ahli Al-Qur'an dalam hadis ini fatashimu awad bin Soleh usaimin yang dimaksudkan adalah kaum muslimin secara umum. Maka kalau kita artikan autiru ya ahlal qur'an wahai kaum muslimin lakukanlah salat witir. Apa alasannya? Nabi SAW mengatakan fa innallaha witrun karena Allah itu witir, ganjil. Yuhibbul witra dan Allah menyukai segala sesuatu yang ganjil atau Allah itu menyukai ganjil bilangan yang ganjil hadis ini dikeluarkan oleh al-khamsah yang 5 yaitu Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah, An-Nasa'i dan juga ditambahkan oleh Imam Ahmad, wa Shahih Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hajar mengatakan hadis ini disuaikan oleh Ibnu Khuzaimah Maka perintah yang ada di sini autiru ini maksudnya adalah perintah untuk mengerjakan salat witir. Kemudian di sini disebutkan alasan kenapa kita diperintahkan untuk mengerjakan salat witir. Di sini dikatakan fa witrun. <coughs> Karena Allah itu witir, ganjil. Yaitu yang dimaksudkan di sini, ganjil di sini, Allah itu witer ganjil itu maksudnya esa. Allah itu tunggal, Allah itu satu. Yaitu Allah itu die dalam zatnya, jadi zat Allah itu satu, tidak berbilang. Maka ini sekaligus juga membantah orang yang punya pemahaman Allah di mana-mana. Karena kalau menyatakan Allah itu di mana-mana, berarti kita melazimkan. Ya, atau konsekuensinya kita menyatakan bahwasanya Allah itu lebih daripada satu. Ya, jadi di sini uh, hadis ini menunjukkan kalau Allah itu Wither berarti zat Allah itu satu. Ini juga menunjukkan sisi yang lainnya. Jadi ada empat sisi Allah itu Wither atau Allah itu Esa. Dilihat dari empat sisi yang pertama Allah tadi Esa dari sisi zatnya. Jadi zat Allah itu satu. Kemudian yang kedua Allah itu Esa dari sisi Sifat terbubiahnya Yang dimaksudkan dengan sifat terbubiah Menurut para ulama Adalah Allah itu Esa Dalam hal mencipta Jadi tidak ada pencipta selain Allah Kemudian Allah itu Esa juga Dalam hal memberi rezeki Jadi tidak ada memberi rezeki kecuali Allah Kemudian Allah itu Esa juga Dalam mengatur alam semesta jadi empat hal Itu Allah itu esa dalam zatnya Kemudian Allah itu sebagai pencipta Satu-satunya Yang kedua Kemudian yang ketiga Allah itu pemberi rezeki satu-satunya Dan yang keempat Allah itu pengatur alam semesta Satu-satunya Maka tidak boleh ada yang menyatakan ada pencipta selain Allah ya, Tidak boleh ada yang menyatakan ada pencipta selain Allah Oleh karena itu Dalam suatu hadis Allah itu pernah menantang ada orang yang membuat gambar makhluk bernyawa, diperintahkan untuk meniupkan ruh yang ada di dalamnya. Kenapa diperintahkan untuk meniupkan ruh yang ada di dalamnya? Karena dia menjadi tandingan bagi Allah dalam hal mencipta. Dia gambar diperintahkan untuk meniupkan ruh. dia tidak bisa. Berarti di sini dia menyaingi Allah dalam hal mencipta. Kemudian dalam hal memberi rezeki, berarti kalau Allah itu memberi rezeki, maka harus yakin. Bahwasanya Allah satu-satunya yang memberi rezeki, maka tidak boleh seorang itu melakukan cara yang tidak Allah ridhoi, yang tidak Allah tunjuki, dalam hal mencari mencari rezeki. Maka untuk mendapatkan rezeki, tempuhlah cara yang Allah subhanahu wa ta'ala ridhoi, jadi mencari rezeki bukan dengan cara maksiat. Kemudian yang keempat, Allah itu pengatur alam semesta, maka tidak boleh ada yang menyatakan di muka bumi ini ada bagian bumi sebelah utara yang dikuasai makhluk tertentu atau ada suatu tempat yang dikuasai oleh penguasa tertentu atau ya dia menyatakan bahwasanya di tempat ini ya ini adalah yang menguasainya adalah ya makhluk gaib tertentu ya semua yang menguasainya adalah Allah Subhanahu Wa Taala kemudian yang ketiga ya kita menyatakan Allah itu esa dalam puluhiahnya Allah itu esa dalam uluhiyahnya. Yang pertama adalah Allah itu esa dalam zatnya. Yang kedua itu Allah esa dalam merububiahnya. Yang ketiga Allah itu esa dalam uluhiyahnya. Yaitu maksudnya hanya Allah satu-satunya satu yang berhak diibadahi. Tidak boleh ada yang menunjukkan satu ibadah pun kecuali pada Allah. Maka siapa yang menunjukkan suatu ibadah kepada selain Allah, maka dia terjatuh dalam kesyirikan. Kemudian yang keempat, Allah itu esa dalam nama dan sifatnya. Allah itu esa dalam nama dan sifatnya. Artinya di sini hanya Allah satu-satunya memiliki sifat yang sempurna, yang tidak ada memiliki sifat kekurangan dan tidak ada makhluk yang memiliki sifat sempurna, ya seperti Allah Subhanahu Wataala. Wallam yakul lahukufuan ahad. Tidak ada yang setara. Ya, dengan Allah subhanahu wa ta'ala sedikit pun. Jadi tidak ada makhluk yang serupa dan setara dengan Allah subhanahu wa ta'ala Maka kita lihat Allah itu esa atau Allah itu idr Dilihat dari empat sisi Yaitu dari sisi zatnya Yang kedua tadi apa? Rububiyahnya Yang ketiga Uluhiyahnya Itu satu-satunya yang berhak untuk diibadahi Kemudian yang keempat Dari sisi nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Dalam asma' wa sifat Kemudian dikatakan sini fa وِتْرٌ Allah itu menyukai yang ganjil. Allah itu menyukai yang ganjil. Yaitu dimasukkan dengan yang ganjil di sini. Yaitu dimasukkan contohnya dalam sholat witir. Yaitu dimasukkan witir itu mulai dari bilangan satu, bilangan 3, bilangan 5, 7, 9 dan seterusnya. Maka Allah menyukai bilangan yang ganjil Seperti ini Seperti dalam sholat witir. Namun apakah harus melazimkan Segala sesuatu itu harus ganjil Kita kerjakan itu harus ganjil Seperti ini Misalnya dalam hal berpakaian Misalnya dalam hal makan ya Misalnya dalam hal minum Maka diterangkan oleh Syekh Mu'ad bin Yang disebut Allah menyukai yang ganjil jika disebutkan dalam dalil Allah menyukai yang ganjil seperti itu Artinya jika tidak ada ketetapan Harus ganjil Maka kita jangan buat-buat Harus ganjil untuk ya, Perkara atau macam Seperti itu Contoh misalnya yang dia disebutkan Misalnya ada yang ingin makan ya, Misalnya ada yang ingin makan Apakah harus dia Misalnya dia ambil nasi ya Haruskah dia ambil tiga sendok ataukah satu sendok pokoknya harus dengan bilangan yang ganjil ataukah boleh cuma ya dengan dua saja dengan bilangan genap jawaban beliau di sini tidak ada kaitannya dengan itu contohnya lagi misalnya ya, mengambil kurma misalnya apakah diharuskan dia itu harus ambil tiga atau ambil satu ambil lima kalau dikasih dua saja dikasih empat saja dikasih genap maka harus ditambahkan jadi ganjil jawaban beliau tidak melazimkan seperti itu jadi apa yang dikatakan Allah itu menyukai yang ganjil ini sesuai dengan dalil. Jadi jika dalam dalil disebutkan bahwasanya bilangan ganjil seperti ini Allah sukai, nah kita kalau melakukannya seperti itu maka disukai juga oleh Allah. Seperti salat witir. Di sini dikatakan Allah itu ya menyukai yang ganjil dan disebutkan dalam konteks hadis ini adalah perintah untuk melaksanakan salat witir. Berarti ini menunjukkan bahwasanya salat witir yang dimaksudkan di sini inilah yang dipuji. Ya salat witir yang dilakukan yang di sini ini berarti lah yang dipuji. Yaitu yang bilangannya itu ganjil. Karena sudah ada ketetapannya. Ya karena sudah ada ketetapannya seperti itu. Dan ini jadi dalil juga bahwasanya salat witir itu bukanlah salat yang genap Maka nanti kalau kita lihat dalam pembahasan dua hadis lagi, kita sebutkan setelah ini: kalau misalnya ada yang sudah melaksanakan sholat witir sebelum tidur, dan aturan ini ya untuk sholat witir boleh dikerjakan sebelum tidur dan boleh dikerjakan setelah bangun tidur. Misalnya, ada yang sudah mengerjakan sebelum tidur, maka kalau dia bangun lagi, ternyata bangun lagi di tengah malam atau bangun lagi di sepertiga malam terakhir. Apakah boleh lagi dia mengerjakan sholat witir? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena kalau tadi sudah tutup salat witir Kalau ditambahkan dengan witir lagi Jadi genap Padahal dituntut witir itu jumlahnya Ganjil Nah jadi salat witir itu jumlahnya ganjil Kalau dia tambah lagi Witir dia kerjakan sebelum tidur Kemudian di akhir malam Dia kerjakan lagi salat witir Maka jumlahnya jadi genap Maka tidak seperti yang diperintahkan dalam hadis ini autiru ya ahlal quran ya, Hendaklah kalian Waiqa muslimin Mengerjakan solat witir Tidak lagi sesuai dengan konteks Yang Nabi SAW itu maksudkan Kemudian hadis yang berikutnya lagi Adalah hadis dari Ibnu Umar RA. Dari Nabi SAW ia mengatakan Ini tentang uh, Waktu pelaksanaan solat witir Atau penjelasan solat witir Itu jadi penutup solat malam Nabi SAW itu mengatakan dalam hadis Ibnu Umar Ij'alu Akhir solatikum billayli limitron. Jadikanlah Akhir Solat malam kalian Dengan Solat witir Jadikanlah penutup Solat malam kalian dengan solat Witir Hadis ini mutafakun alaih Diriwayatkan oleh imam khari Dan muslim Hadis ini Menunjukkan beberapa faidah yang pertama Hadis ini menunjukkan sanggahan untuk orang yang punya pemahaman kita itu dikendalikan oleh takdir Hadis ini sebagai sanggahan orang yang punya pemahaman kita itu dikendalikan oleh takdir semata Tidak ada sekanda kita sama sekali untuk berbuat jadi ibaratnya wayang Anggapan sebagian orang gitu tidak bisa berbuat apa-apa Allah sudah takdirkan seperti ini Kita bergerak seperti orang yang gerakan wayang Pemahaman ini Para ulama sebut dengan pemahaman Jabariyah. Jabariah itu artinya Mereka menetapkan takdir Dan segala hal Itu terjadi dengan takdir tadi Dan Allah yang kendalikan diri kita Kita tidak bisa berbuat apa-apa Bapak-bapak itu pergi ke masjid seperti ini, itu Allah yang dorong pergi ke masjid, Allah yang gerakan. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka juga berdalil bahwasanya kalau ada yang bermaksiat, maka itu juga sudah jadi takdir, karena ini sudah jadi ketetapan Allah, Allah yang takdirkan untuk bermaksiat. Mereka, ya alasannya tadi, alasannya karena takdir itu ada saya takdir itu ada dan takdir inilah yang mengendalikan kita. Tadi saya katakan bahwa ini sanggaan untuk hadis ini sanggaan untuk Jabariyah pemahaman Jabariyah karena dalam hadis ini dikatakan ijalu akhir salatikum bilai liwitron jadikanlah akhir solat malam kalian adalah solat witir. Artinya Allah perintahkan kita berbuat. Berarti kita bisa berbuat. Ya manusia itu punya kehendak, manusia itu punya usaha. Bukan hanya bergantung pada takdir. Contohnya saja misalnya, ketika seseorang itu berada di suatu jurang, di tebing yang tinggi. Apakah mungkin dia mengatakan sudah biar saja saya tunggu takdir saja, saya mau jatuh atau tidak di sini, saya tunggu takdir saja, Allah takdirkan seperti apa? Ataukah dia nanti mau berbuat nanti ketika mau jatuh dalam jurang tadi baru, dia bergerak? kira-kira bagaimana dia mau bergerak selamat dari jurang tadi ataukah dia pasrah pada takdir sudah mau di ujung terus dia ngomong saja oh saya sudah saya pasrah saya dengan takdir Allah saya mau jatuh ya jatuh ya ini sudah jadi takdirnya tentu saja orang yang berakal pasti ngomong apa saya harus bergerak supaya selamat dari ya jatuh dalam jurang tadi berarti manusia itu punya kehendak manusia itu punya usaha bukan hanya digerakkan oleh takdir, jadi kita tetap berusaha namun itu semua dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala dan kita baru tahu itu takdir kalau sudah terjadi dan kita baru tahu itu takdir kalau sudah terjadi sebelumnya kita tidak tahu maka tidak boleh ada orang yang bermaksudnya terus dia katakan ah saya berzina seperti ini gak apa-apa saja, ini sudah jadi takdir Allah ini sudah jadi takdir tidak benar ada yang membunuh orang lain, dia katakan, "Wah, ini sudah jadi takdir Allah, Allah sudah tentukan saya akan membunuh orang lain seperti ini." Maka kita bisa jawab gampang, kalau dia dikenakan hukuman hak, dikenakan hukuman eksekusi mati, kita katakan bahwasanya kamu membunuh, ya, dan saya juga, dengan takdir Allah juga harus membunuhmu. Ya, ini juga dengan takdir Allah juga harus membunuhmu Kalau dia katakan ini takdir Saya bunuh orang lain itu takdir Kita juga katakan apa Saya sekarang jotos kamu Atau saya sekarang bunuh kamu Ini juga dengan takdir nah, Jadi kalau mau lawan-lawan logika Ya seperti itu Artinya seperti ini adalah pemahaman tidak benar Hadis sini menyatakan Kita harus bergerak Kita harus berusaha Kita harus lakukan sebab Bukan hanya pasrah pada takdir Karena dikatakan Ija'alu akhirah salatikum jadikanlah penutup sholat malam kalian adalah sholat witir Kemudian di sini menunjukkan bahwasanya sholat witir hendaklah jadi penutup sholat malam sholat witir itu hendaklah jadi penutup sholat malam dan faedah yang berikutnya lagi adalah sholat witir Faedah eh, yang berikutnya setelah sholat witir Tidak ada larangan untuk mengerjakan sholat sunnah lagi. Jadi kalau kita sudah tutup dengan sholat witir. Ternyata kita bangun lagi di tengah malam. Atau bangun lagi di malam terakhir. Maka kita masih boleh mengerjakan sholat sunnah lagi. Kenapa? Karena dalam hadis ini cuma dikatakan. Jadikan akhir sholat malam kalian adalah sholat witir. Tidak dikatakan. Jangan sholat sunnah lagi setelah sholat witir pernyataannya berbeda. Jadi satu tadi katakan apa? Akhir salat malam kalian adalah salat witir. Pernyataan yang lainnya ya sendingnya di sini Nabi, Nabi SAW tidak menyebutkan seperti ini. Jangan kerjakan salat sunnah lagi setelah salat witir. Ini tidak dikatakan oleh Nabi. Maka hadis tadi kalau kita katakan jadi akhir penutup salat malam. Ini maksudnya kalau kita kerjakan salat malam di akhir malam, hendaklah kita tutup dengan salat witir. Namun seandainya Para jamaah misalnya yang kerjakan Sulat witir sebelum tidur Maka tetap di akhir malam Masih bisa lagi salat malam Namun dengan catatan Tidak ditutup witir lagi Dengan catatan Tidak ditutup Witir lagi, kenapa?
1: Nanti kita lihat pada hadis
0: berikutnya Dan hadis ini jadi sebagai dalil sebagian ulama yang menyatakan sholat witir hukumnya wajib, namun yang lebih tepat, seperti yang kita telah ulas sebelumnya, sholat witir hukumnya adalah sunnah, bukanlah wajib, dan inilah pendapat yang jadi pendapat dari mayoritas ulama atau jumhur ulama. Nah, kita kembali tadi, kenapa kalau kita sudah sholat malam, eh, sholat witir sebelum tidur? Ketika kita bangun lagi di akhir malam tidak witir lagi dua kali lihat ya hadis yang ada berikutnya Yaitu hadis dari Tolak bin Ali radhiyallahu anhu ia berkata, "Sami itu Rasulullah SAW Yaqul aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, la witroni filatid." Tidak ada dua witir dalam satu malam. La fi Tidak ada dua witir dalam satu malam. Ada siniruahu Ahmad wasalasat dikeluarkan oleh Ahmad dan yang tiga Hibban dan disohhikan oleh ibn Hibban. yang dimaksudkan yang dikeluarkan oleh yang tiga di sini adalah Abu Dawud, Tirmizi dan An Nasa'i. Maka hadis yang tadi disebutkan Ijalu akhir jadikanlah akhir solat malam kalian itu adalah solat witir. Dikaitkan dengan hadis ini, solat witir tetap tidak boleh dilakukan dua kali dalam satu malam, apalagi tiga kali atau empat kali, cukup satu kali saja. Dan di sini juga membantah sebagai sanggahan pada sebagian ulama yang katakan jika misalnya kita sudah salat witir sebelum tidur dengan rokaat yang ganjil ya mereka menyatakan bahwasanya kalau bangun lagi di malam hari witirnya dijadikan genap berarti ditambahkan satu rokaat kalau dia dijadikan genap lalu lakukan lagi salat malam lagi baru ditutup witir lagi Pendapat ini tidaklah tepat. Kenapa? Ya, tidak ada perintah dari Nabi SAW Alaihi kerjakan ya solat witir tadi. Kalau kita bangun lagi di akhir malam diperintahkan seperti itu tidak ada. Dan ini juga jadi sanggahan bahwasanya tiga ditambah satu tadi berarti kan sudah dua kali witir bertentangan dengan hadis ini. Karena diperintahkan jangan dua kali witir dalam satu malam. Oleh karena itu pendapat tidak tidaklah tepat. Jadi intinya kita boleh kerjakan sholat witir sebelum tidur atau sesudah tidur, ya. Yang penting belum masuk subuh. Namun kalau dikerjakan sebelum tidur maka jangan jadikan sholat witir ini dua kali dalam satu malam. Biar menjalankan isi hadis ini, ya. Biar menjalankan isi hadis ini. Jadi ya, demikian yang bisa kami sampaikan untuk kesempatan kali ini. Ya sebelum kami tutup ada yang ingin ditanyakan? Munggu. Diskon sekolah, sekolah menjelang ujian itu ada salat malam berjamaah. Jadi mereka kumpul di situ kemudian melakukan solat malam berjamaah. Kalau tujuannya untuk mendidik ya tidak masalah. Ya ini suatu bentuk pendidikan, ya didikan kepada anak didik biar mereka itu bangun malam, sekali sekali dilakukan tidak ada masalah. Ya selama tujuannya untuk itu. Ya, namun kalau ada ritual-ritual khusus, ya, ada maksud-maksud tertentu yang tidak boleh. Selama untuk mendidik saja, ya, tidak masalah seperti itu. Allah. Ada lagi? Tay, tidak ada kita cupang sekian mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin Insya Allah pada kesempatan berikut kita masih lanjutkan lagi tentang pembahasan surah-surah sunah yang lainnya. Subhanallahumma bihamdika, sholala alaikum waalaikumussalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.